0: Proszę Państwa, nie został powierzony zaszczyt prowadzenia tej debaty. Czy, czy mnie słychać? Czy muszę mówić do mikrofonu? Czy Słychać? Właściwie to ja powinienem Państwa witać, bo to jest moje naturalne środowisko, to jest mój wydział, a ta sala to jest sala, w której ja przez cały semestr męczę studentów, bo właśnie w w tej sali wykładam przedmiot na piątym roku prawa, który nazywa się teoria i filozofia prawa. To jest taki przedmiot, kiedy oni już przejdą przez całe studia, nauczą się prawa cywilnego, karnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego, to żeby, jak to nieraz mówimy, nie wypuszczać na rynek technicznie uzdolnionych rzeźników prawniczych, to uczymy ich o świętym Tomaszu Zakwinu. I uczymy ich o wartościach, o, o dobru, o złu, o takich rzeczach. I to jest właśnie to miejsce, gdzie to się wszystko odbywa, prawda? Sala 1, 2, nieraz też tam za ścianą, bo się więc mogą się dzisiaj państwo poczuć, tak jak mówię, w tym właśnie środowisku, w którym studenci z nami, z wykładowcami dyskutują i yy, 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 gdzie rozważamy różne ciekawe zagadnienia. I mam nadzieję, że ta, to dzisiejsze spotkanie też będzie takim, takim spotkaniem. Umówiliśmy się w taki sposób, że ja dokonam pewnego wprowadzenia. Następnie poproszę o wypowiedzi naszych gości, a później sala będzie miała czas, żeby zadać pytania i żeby rzeczywiście to nasze spotkanie było debatą, a nie monologiem. I chcemy dzisiaj rozmawiać rzeczywiście o trójpodziale władzy, ale trochę przekornie, no Oczywiście nie uciekniemy od zagadnień prawniczych z tym związanych, ale chcemy potraktować tę tematykę trochę bardziej ogólnie, stąd nie tylko prawnicy przy stole, ale socjologowie na przykład. Chcemy potraktować tę kwestię bardziej ogólnie i ja postaram się w tym wprowadzeniu powiedzieć Państwu, co to znaczy bardziej ogólnie. Kiedy myślimy o trójpodziale władzy, no to Myślimy o Monteskiuszu, myślimy o właśnie trzech władzach, o władzy ustawodawczej w parlamencie, o władzy wykonawczej, czyli o rządzie i o prezydencie, o władzy sądowniczej, czyli o sądach. I myślimy o instytucjach, myślimy o państwie, myślimy o konstytucji. To oczywiście jest prawidłowe myślenie, ale tak naprawdę trójpodział władzy jest po prostu na jakimś takim zupełnie nieprawniczym poziomie, po prostu sposobem podejmowania decyzji w społeczeństwie o sprawach dla tego społeczeństwa najważniejszych. Można te decyzje podejmować generalnie na dwa sposoby. Jednym z nich jest coś, co nazywa się jednowładstwem. To znaczy jest jedna osoba, król, monarcha absolutny, może nieraz prezydent, który decyduje o wszystkim. Innym skrajnie sposobem decydowania o rzeczach wspólnych jest trójpodział władzy i związany z nim element takich mechanizmów, które nazywamy bezpiecznikami prawnymi, nazywamy je po angielsku checks and balances, takimi elementami kontroli I balansowanie. O co chodzi w jednym i w drugim? Jeżeli chodzi o jedyno władztwo, to dosyć łatwo sobie wyobrazić, prawda? Jest król, jest władca, który mówi, ja wiem, co należy zrobić i ja decyduję, zarówno ustanawiam prawa, jak i je wykonuję, jak i na końcu osądzam tych, którzy je przekroczyli. Trójpodział władzy jest po drugiej stronie jako pewien pomysł na podejmowanie decyzji o tym, jak mamy żyć, w jakim kierunku ma zmierzać społeczeństwo, jak mamy koordynować nasze działania, który jest oparty na jednej podstawowej kwestii. To nie jedna osoba decyduje, tylko decyzja jest w jakiś sposób podejmowana w jakiejś dyskusji, w jakiejś deliberacji. Dlaczego ona jest podejmowana w dyskusji, w deliberacji? Na przykład dlatego, że jeżeli mamy parlament, który uchwala ustawę, to on musi przekonać prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. Akurat w obecnie nie widzimy za bardzo tej dyskusji, ze względu na to, że parlament i prezydent są, wywodzą się z jednej e, linii politycznej. Natomiast i tak nawet w tych sytuacjach, jak pokazały na przykład weta e, dotyczące ustaw związanych z Sądem Najwyższym, różnica zdań jakaś nastąpiła i w jedynowładztwie ona jest czymś złym, a w trójpodziale władzy jest czymś oczywistym i potrzebnym, bo muszą się ścierać obcy. Jeszcze ważniejszym elementem tej deliberacji i dyskusji jest trzecia władza, która jest szczególnie upozycjonowana jako taka, która ma kontrolować władzę pierwszą, czyli władzę ustawodawczą i władzę drugą, czyli władzę wykonawczą. Jak władza trzecia kontroluje władzę ustawodawczą? Poprzez Sąd Konstytucyjny czy u nas Trybunał Konstytucyjny. Parlament może uchwalić ustawę, która może wydawać mu się najmądrzejsza, ale jeżeli nie przekona opozycji, jeżeli nie przekona mniejszości, która akurat nie jest w parlamencie reprezentowana, że to nie narusza ich praw, że to jest dla nich dobre, to ta opozycja albo ta mniejszość może zapytać sąd konstytucyjny, proszę sprawdź, czy ta ustawa jest na pewno taka dobra. I znowu wtedy zaczyna się coś w rodzaju dyskusji pomiędzy parlamentem, politykami i trybunałem i dopiero wtedy, kiedy parlament przekona trybunał, że to, co proponuje jest OK, wtedy ta ustawa staje się prawem. Jak sądy kontrolują władzę drugą, wykonawczą? Robią to sądy administracyjne. Władza wykonawcza, czyli rząd, który kontroluje administrację, inspekcje, różnego rodzaju. Te inspekcje wydają decyzje wobec nas, dotyczące pozwolenia na budowę, prawa jazdy, innych tego typu elementów. My możemy się z nimi nie zgodzić i wtedy sąd rozstrzyga to, czy państwo w tym przypadku miało rację. Czyli trójpodział władzy, mimo że on jest techniczny, prawniczy, jest on po prostu sposobem podejmowania decyzji na poziomie państwa. I żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, na czym ta ta różnica pomiędzy tymi skrajnymi dwoma modelami polega, czyli jedynowładztwo, trójpodział władzy, ja zawsze proszę, żeby państwo sobie zadali pytanie, według jakiego modelu są podejmowane decyzje u was w domu przy stole kuchennym, kiedy decydujecie na przykład o tym, gdzie pojechać na wakacje albo w, jak, w jakiejkolwiek innej sprawie. Czy to jest jedynowładztwo, to znaczy jest jakaś osoba, która mówi dzieci ryby głosu nie mają, prawda, i dzieci są wykluczone z tej dyskusji. Albo nie pozwalają żonie czy mężowi się wypowiedzieć, ja wiem i ja zdecyduję, jedziemy nad morzem, prawda, bo, bo, bo ja lubię. Czy też ta dyskusja toczy się w jakiejś deliberacji? To znaczy, czy pozwala się wypowiedzieć innym innym osobom, czy one nieraz mają, mogą mieć wpływ na tę decyzję. Założenie jest takie, że jeżeli podejmuje się decyzje w jakimś sensie wspólnie, jeżeli te decyzje są zbalansowane, one są lepsze. Dlatego, że jak mówi stare przysłowie, co dwie głowy albo co trzy głowy to nie jedna. Jesteśmy w stanie w jakimś porozumieniu dojść do decyzji lepszej. Między innymi dlatego nasza konstytucja mówi, że władze powinny ze sobą współpracować, a nie ze sobą się wadzić albo siebie wzajemnie atakować. I ten ten przykład rodzinny, on nie jest wcale taki niestosowny, czy wydaje mi się, że warto też pomyśleć o tym, że są tacy naukowcy, jak na przykład George Lakoff, który jest wybitnym neurolingwistą, który mówi, że Pomysły na politykę, pomysły na państwo, które reprezentują różne opcje polityczne, da się przedstawić jako pewne wzorce wizji rodziny. Czyli jakby wizja rodziny jest przekładana na wizję państwa. Mówi Lejkow, że prawicowe rządy są wzorowane na rodzinie surowego ojca. Kogoś, czyli rodzinie takiej, w którym jest ojciec, który dowodzi, wszyscy są jakby podwładnymi, on o wszystkim decyduje, on narzuca hierarchię, on jest konserwatywny, nie lubi nowości, uważa, że stary świat był lepszy niż, niż świat yy, nowszy. W związku z tym ta model surowego, rodziny surowego ojca to jest model paternalistyczny, w którym konkretna osoba mówi innym, jak mają żyć. Rządy lewicowe są przedstawiane jako rządy jako na, na wzorze rodziny opiekuńczej matki, albo karmiącej matki, jak mówi Tolejko, czyli osoby, która się opiekuje, tak jak się opiekuje rodziną, tak samo ta władza opiekuje się społeczeństwem. Dba o to społeczeństwo wtedy, kiedy ono jest w sytuacjach niebezpiecznych, czy kiedy coś się nie uda. To jest model ewidentnie państwa opiekuńczego. Pytanie jest takie, czy trójpodział władzy, demokracja ma też swój wzór rodziny, Można sobie wyobrazić, że ma taki wzór rodziny, jest rodzina demokratyczna, w której oczywiście pewna hierarchia podejmowania decyzji jest widoczna, ale w której próbuje się włączyć od małego dzieci do tego, żeby pomagały w podejmowaniu decyzji. Pozwala im się zrozumieć, że ich zdanie też jest ważne, chociażby w aspekcie konsultacyjnym, a im są starsze także w zakresie deliberacji i, i dyskusji. Jest chyba tak, że współcześnie społeczeństwa coraz częściej zamieniają nam się z rodzin demokratycznych na rodziny surowych ojców, albo na rodziny opiekuńczych matek. Kierunek wzrostu myślenia prawicowego i preferencji dla dla rządów prawicowych, związany z chaosem, który na świecie dominuje, który naturalnie szuka lidera, silnej osoby, która poprowadzi, czy to państwo, czy to rodzinę, jest naturalny. Natomiast to oznacza, że... Jeżeli przechodzimy z modelu rodziny demokratycznej na model rodziny surowego ojca, czyli ze społeczeństwa, gdzie jest deliberacja i dyskusja, na społeczeństwo, które myśli, nie, lepiej powierzyć komuś jednemu decyzyjność. Nie potrzebujemy tych wszystkich elementów równoważenia. To jest sytuacja, nad którą musimy się zastanowić. I w pewnym sensie to jest celem naszej dzisiejszej dyskusji. To znaczy, żeby zarówno na poziomie prawnym, ale też na tym poziomie bardziej ludzkim zastanowić się, jak to jest? Czy lepiej jest, jeżeli decyzję podejmuje się w sposób y, oparty na dyskusji, na deliberacji, na wysłuchaniu wszystkich, jakie z tego korzyści płyną? Może jest tak, że żadne. Może jest tak, że to jest po prostu strata czasu, bo lepiej, żeby przyszedł szeryf albo rycerz na białym konie i powiedział, ma być tak, prawda? I wtedy wszyscy mamy z głowy podejmowanie decyzji. Czy nie jest czasami tak, że takie rozważania, które proponuje model demokratyczny, model trójpodziału władzy, to są takie rozważania, jak rozważania na temat rozwiązania węzła gordyjskiego, a potem przychodzi polityk jak Aleksander Macedoński i po prostu go przecina i sprawa jest zakończona i pokazuje siłę. To są ważne pytania. Czy nadal chcemy podejmować decyzje w modelu deliberacyjnym, dyskusyjnym, zapraszającym ludzi do rozmowy, czy być może świat nam zmienił się w taki sposób, że powinniśmy przejść na ten surowszy model. Wydaje się, że taka jest między innymi propozycja, którą obecne polskie rządy przedstawiają. Moja interpretacja jest taka, że ten cały pomysł, dotyczący, który jest realizowany od czterech lat, niszczenia niezależności sędziowskiej, likwidowania niezależności Trybunału, Sądu, jest drogą do jakiegoś tam jedynowładztwa. To znaczy do tego, żeby jedna głowa i jedna myśl kierowała tym, co mówimy, upadek deliberacji w parlamencie, to, że nie ma w ogóle rozmów, że nie ma dyskusji, jest także jakimś tam aspektem. Dla potrzeb naszej, ja myślę, że Państwo znają moje zdanie w tym tym zakreśle, natomiast dla dla potrzeb tej debaty chcę jednak postawić to pytanie. Może to jest tak, że ta deliberacja już jest passe, może właśnie potrzebujemy na trudne czasy, potrzebujemy silnych ludzi, którzy wezmą społeczeństwo za twarz i powiedzą, co to społeczeństwo ma robić. A może jednak są jakieś kluczowe wartości, w tym właśnie, w tej deliberacji, której trójpodział władzy i system checks and balances jest też wyrazem, które musimy zachować, bo jeżeli nie zachowamy, to będzie z nami źle. I chciałbym poprosić o komentarz do tak szeroko postawionego problemu, ale oczywiście także być może w innych kwestiach, które Państwo uważają za istotne, a żeby odpowiedzieć na pytanie naszej debaty: kto tu rządził, a kto tu teraz rządzi? Czy było tak, że rządziły? grupy, które ze sobą rozmawiały, a teraz już rządzi jedynowładca i to jest nieuniknione, czy też powinniśmy iść zupełnie w innym kierunku? Bardzo proszę.
1: Wiecie Państwo, dzień dobry. Ja zacznę od przeproszenia za te moje czarne okulary, ale mam światło wstręt jeszcze będę miała przez dwa tygodnie i mogę albo mówić, albo płakać. Wybrałam jednak, że że spróbuję mówić. Przygotowując się do tej rozmowy i patrząc na tytuł debaty, kto tu rządził, kto tu rządzi, i to na dodatek z rozszerzeniem po II wojnie światowej, a sięgnęłam głębiej. Sięgnęłam Szy. głębiej ja o sobie i trochę będę się zwierzać, a trochę będę mówić jako prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a więc działacz na rzecz praw człowieka. Jak wielu z nas, bo patrzę na wspólny kolor włosów, dosyć dobrze pamiętam okres przed 89 rokiem, gdzie mieliśmy jednolitą władzę państwową, jednego decydenta. Od 76 roku już nawet do Konstytucji wpisaną Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, która pełniła funkcję przewodnią. Hierarchiczny układ władzy, bardzo ładny, jak na tamte czasy, katalog praw i wolności człowieka zawarty w Konstytucji. A spotykając się ze studentami, którzy przychodzą do nas na praktykę, czy z młodymi ludźmi i opowiadając o historii ruchu na rzecz praw człowieka w naszej części świata, Używam takiej frazy, że słuchajcie, gdyby ten katalog był w pełni realizowany, to naprawdę nie byłoby powodu, żeby o cokolwiek więcej się wtedy upominać byłoby, byłoby bardzo, ale to bardzo dobrze. Jednak okazało się, że tak dobrze nie jest, że jednolita władza państwowa, władza niekontrolowana, doprowadziła do podjęcia całego szeregu, po pierwsze złych decyzji, również gospodarczych, po drugie do wyboru ilu ścieżek na skróty. Po Po co zwracać uwagę na konkretne prawa czy wolności obywatela, jeżeli A przymykając oczy, czy idąc szybciej, sprawniej osiągniemy cel, który sobie wyznaczyliśmy, nikt nas nie kontroluje i nikt nie daje nam sensownych informacji zwrotnych, więc my się do naszych pomysłów bardzo łatwo przywiązujemy, bardzo szybko zaczynamy uważać, że jesteśmy genialnie że właściwie nie ma problemu. Wszystko to, co wymyślimy i co chcemy zaoferować naszym, no właśnie, współobywatelom czy podwładnym? Partnerom w gospodarowaniu krajem, czy czy dziećmi, którymi się mamy opiekować, bądź ludem, którym powinniśmy sprawnie zarządzać. Poszło to w tym kierunku, gdy patrzymy na Konstytucję 76 roku i, porówn- i to też jest taka ta propozycja dla Państwa, żebyście przeczytali sobie rozdział 8 Konstytucji 76 roku mówiący, mówiący o prawach i obowiązkach obywatela, i porównali zapisy dotyczące bardzo często tych samych wolności i tych samych praw z Konstytucją z 1997 roku. W Konstytucji z 1976 roku mamy iż sformułowania, że Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewni ludowi pracującemu miast i wsi wolność słowa, wolność zrzeszania się druku, to wszystko zresztą jest w jednym, w jednym artykule. Mało tego, są wymienione enumeratywnie dobra, jakie zostaną przeznaczone na ten cel, żebyśmy mogli korzystać z wolności słowa i z wolności druku. Drukarnie nam tam udostępniają i papier i, i cały szereg i technologie do przekazywania informacji. No tak, tylko że wolności słowa nie było, że obowiązywała cenzura, bo prościej było wprowadzić cenzurę niż dyskutować z zdaniami, sądami, pomysłami podważającymi jedyną słuszną linię partii i rządu, zawartą w przyjmowanych ustawach, przez kierowany przez... Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, parlament, który Sejm, który głosował większość ustaw stosunkiem głosów 90 do 10 w najlepszym razie. W 88 roku kiedy po W siedmiu latach podziemia myśmy zaczynali myśleć późną jesienią o o obradach Okrągłego Stołu. W ramach Komitetu Helsińskiego w Polsce to była taka podziemna grupa, która badała przypadki naruszeń praw i wolności człowieka w okresie stanu wojennego. I potem przez kolejne lata przygotowywaliśmy raporty. Na czym nam wtedy najbardziej zależało i od czego uzależnialiśmy realizację praw i wolności człowieka, zarówno tych zawartych w Konstytucji, nikt z nas wtedy nie myślał o tym, że dojdzie do zmiany ustroju, do do opracowania najpierw Małej Konstytucji, potem Konstytucji z 1997 roku. Co nam jest najbardziej potrzebne, by skutecznie móc występować w obronie praw i wolności człowieka i główny nasz postulat to były niezależne sądy. To były niezależne sądy i niezawiśli sędziowie, a więc mechanizm, przy pomocy którego można byłoby działać na rzecz przestrzegania przez władzę praw i wolności człowieka niezależne sądy, które mogły stać się arbitrem w sporze między każdym z nas a władzą. Do tego czasu, acz Konstytucja miała zapis, iż sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawie, nie przewidywała gwarancji niezawisłości sędziowskiej, to raz dwa, administrowanie sądami było dość daleko posunięte. I to, na czym nam wtedy najbardziej zależało, to na skutecznych mechanizmach chroniących nasze prawa i wolności przed władzą, a więc przed dysponentem siłą, przed dysponentem Wówczas jeszcze większością środków produkcji, bo przecież mieliśmy państwową własność środków produkcji poza gospodarstwami rolnymi, a więc decydentem posiadającym zarówno siłę pieniądza państwo było naszym pracodawcą, jak i dysponentem wszystkimi formacjami siłowymi, a więc policją, spec-służbami. To, czego nam brakowało, to niezależnych sądów, tudzież innych instytucji kontrol, przy pomocy których można byłoby kontrolować władzę. I dla mnie w demokracji w dalszym ciągu najistotniejszym elementem trójpodziału władzy jest jednak kontrola władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej przez odrębną, niezależną władzę sądowniczą. Jak jest to ważne, możemy w tej chwili popatrzeć. W poprzednich dziesiątkach lat mieliśmy sytuację z reguły koalicji rządzących. Jednak decyzje musiały się ucierać zarówno w łonie koalicji rządzącej, jak i między koalicją rządzącą, jak i opozycją. Obowiązywał jeszcze Jeden element, z którego brakiem nie wiem, jak mamy sobie poradzić. Obowiązywał gentleman agreement, że my wszyscy będziemy przestrzegać zapisów konstytucji, którą przyjął parlament i którą następnie my wszyscy przyjęliśmy w referendum. W tej chwili ten element przestał obowiązywać, ale to to ja myślę, że to wypłynie w dalszej części naszej dyskusji, bo jak sobie z tym poradzić, nie wiem. Jeżeli chodzi o wzajemne równoważenie i kontrolowanie się władz, dla mnie istotne jest zachowanie pełnej odrębności władzy sądowniczej, tudzież niezależnych instytucji stojących na straży praw i wolności. A więc w ramach niezależnych sądów, również Trybunał Konstytucyjny czy inny organ kontrolujący konstytucyjność przyjmowanych ustaw przez Parlament, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również Urząd Ochrony Danych Osobowych, ale również Najwyższa Izba Kontroli której przejmowaniem właśnie oglądamy, ale właśnie Rzecznik Praw Dziecka, ale cały szereg niezależnych od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucji, bo władzę ustawodawczą i wykonawczą, jak teraz obserwujemy, może przejąć jedno ugrupowanie polityczne, bo takie są prawa demokracji. No, jeżeli większość społeczeństwa będzie głosowała na jedną partię, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy to będzie Koalicja Obywatelska, czy to to będzie SLD. Ja ja nie przesądzam. Ja jestem głęboko wewnętrznie przekonana w praktyce, że władza niekontrolowana demoralizuje i żeby to skończyć jako Końcowy argument podaje jedno. Każda władza demoralizuje, daje Państwu najszczersze słowo honoru. Nawet taka tycia władza prezesa fundacji też demoralizuje. I, I jakbym nie dostawała informacji zwrotnych od rady fundacji, od zespołu koordynatorów, od rad programów, to Tempo uwierzenia w to, że jestem absolutnie genialna, jak coś wymyślę, to mucha nie siada. E, a jak ktoś nie ma racji, to tym gorzej dla niego. Postępowała, mogłoby postąpić bardzo szybko. Więc każda władza, jeżeli nie chcemy, a żeby nam odjechała, to stwórzmy niezależne, sensowne instytucje kontrolne W tym trzecią władzę.
0: Dziękuję bardzo. W szczególności za podniesienie dwóch tematów, znaczy tego rysu historycznego. Myśmy rzeczywiście tę debatę zatytułowali po II wojnie światowej, dlatego, że II wojna światowa jest w historii świata cezurą z wielu powodów oczywiście, ale dla prawników jest ona cezurą szczególną, ponieważ po II wojnie światowej my zrozumieliśmy jedną rzecz, że w demokracji może zdarzyć się tak, że większość wyizoluje i zabije mniejszość. To jest nauka, której się nauczyliśmy z historii III Rzeszy i z historii Zagłady. Większość może wyizolować i zabić mniejszość. Tak się stało po prostu. I z tego powodu zrozumieliśmy, że demokracja bez elementów kontrolnych, które tę większość ograniczą przed szałem, przed gniewem, przed agresją, po prostu nie jest dobrym ustrojem. I dlatego te wszystkie elementy, bezpieczniki, które wprowadziliśmy, wprowadzaliśmy. Niestety było tak, że dla Polski to nie miało istotnego znaczenia, bo i tak wpadliśmy z jednego totalitarnego ustroju w, w drugi. Natomiast w roku 97 tak, zrobiliśmy. A druga rzecz to właśnie te, ten ostatni element, myślę, jest bardzo cenny, żeby pokazać, że to nie jest tak, że są jacyś źli inni, którzy jeżeli dostaną władzę, to będą mieli nadużywać, a my jesteśmy dobrzy i nigdy tego nie będziemy robić. Po prostu taka jest natura ludzka, że kiedy mam odpowiedzialność, mam narzędzia, to zaczynam zapadać się w swoją własną bańkę decyzyjną i to, żeby korzystać z innych, żeby mieć kogoś, kto może być dla mnie partnerem, ale żeby był partnerem, to musi być niezależny, musi, ja się muszę liczyć z jego zdaniem, bo tak to machnę ręką, prawda? Jeżeli on nie ma, nic, jeżeli nie ma pozycji istotnie zabezpieczonej, że taka sytuacja prowadzi do tego, że ja zaczynam siebie uznawać za najmądrzejszego, za idealnego i zaczynam popełniać błędy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa pójdzie na jakiekolwiek szkolenie z zarządzania dla prezesów wielkich firm, to podstawowa kwestia, o której się tam mówi, to jest kwestia nie zamknij się w swojej bańce, bo zaczniesz podejmować głupie decyzje. Po prostu uwierzysz, że jesteś, że jesteś genialny. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Myślę, że te dwa elementy są szczególnie, szczególnie tutaj istotne.
1: Ja dodam tylko jedno zdanie. Takim bardzo fajnym racjonalizatorem do tego niezważania na to, co mówią inni, jest jeszcze ja ponoszę odpowiedzialność, więc ja, podnoszę, więc ja podejmuję decyzję. Tak. No więc rozłóżmy tą odpowiedzialność, tak, żeby inni też powiedzieli, ej hola, to jest moja odpowiedzialność również. Chciałem
0: poprosić teraz pana sędziego o podzielenie się z nami swoją, swoją opinią. Jeżeli mogę poprosić, to miałbym prośbę o, 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 o dotknięcie nie tylko takiego tematu, który jest nam najbliższy jako prawnikom, oczywiście tylko, czyli sędzia, sędziowie jako trzecia władza, inne władze. Bo tych systemów, które się równoważą i w prawie, i poza prawem, jest bardzo dużo. Pani także o nich powiedziała. Czwarta władza, media są takim elementem. Władza samorząd, samorządowa jest takim elementem. Organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe. Które
1: patrzą na ręce.
0: Natomiast dla mnie, jako dla prawnika, myślę, że pan sędzia chciałby wykorzystać tę obecność tutaj. Po pierwsze, osobą, która może bardzo dużo powiedzieć o tej relacji makro pomiędzy władzą sędziowską a innymi władzami. Ale jest jeszcze jeden taki element w procesie jakimkolwiek, a w szczególności w procesie karnym, który jest też takim elementem ważenia się. Mamy oskarżyciela i mamy obrońcę, prawda? I mamy sędziego, który jest pośrodku. Gdyby pan mógł także dotknąć tej kwestii, czy sędziemu nie byłoby łatwiej podejmować decyzji, gdyby nie było tych dwóch stron? Albo gdyby był tylko prokurator? Bo ten pomysł, żeby... W teorii prawa mówi się, że obecność prokuratora i obrońcy przed sędzią jest po to właśnie, żeby trochę eksternalizować jego podejmowanie decyzji, żeby byli, tak jak w procesie kanonizacyjnym jest postulator i adwokat diabła, który wszyscy dostarczają argumentów z jednej i z drugiej strony. Generalnie zakłada się, że to ma pomóc sędziemu pomóc podjąć bardziej racjonalną decyzję, bo on nie jest wtedy ograniczony w swojej bańce. Sędziemu się może coś wydawać, ale aktywność tych ludzi, ich pozycja procesowa, to, że sędzia tak naprawdę przecież musi ich wysłuchać, prawda, powoduje z założenia, że Podejmowana decyzja jest lepsza. A może nie, może sędziom byłoby łatwiej bez, bez tych adwokatów i prokuratorów chodzących po sali. Proszę bardzo, by
2: pan Dziękuję. Ja oczywiście nie jestem w swoim żywiole. Wydział, Wydział Prawo kojarzy mi się po prostu z ciężkimi latami studiów, milionem upokorzeń i tak dalej. Jeszcze w starym, na starym wydziale. Okej, okay, spróbuję. Zacznę może od tego, od takiej ogólnej refleksji i też jakby mogę jedynie podzielić stanowisko państwa, że wyłącznie trójpodział, tak jak mówi artykuł 10 Konstytucji, czyli podział i równowaga tych władz. Moim zdaniem ta władza sądownicza w zasadzie nigdy nie była taką tak ważną i tak mocną władzą, jak władza ustawodawcza i wykonawcza, niestety. A w dzisiejszych czasach y, to sądownictwo jest mocno osłabione. Y, zgodnie z Konstytucją oczywiście, tak jak mówi artykuł 176 y, trzeci, y, wymiar sprawiedliwości y, stanowi y, odrębną i niezależną y, władzę. Y, To jest oczywiście potrzebne, tak jak już Państwo powiedzieli, sądy i Trybunały powinny kontrolować władzę ustawodawczą i wykonawczą, ale też, o czym Pan Profesor powiedział na początku, bardzo ważne jest to współdziałanie tych władz, o którym mowa we wstępie do Konstytucji. Czy to współdziałanie dzisiaj jest? Mam wrażenie, że ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej niekoniecznie. Najlepszym przykładem jest choćby yy, wydanie, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący list poparcia. I to też jakby pokazuje pewną bezradność sądów, że sądy bez współdziałania ze strony władzy wykonawczej tak naprawdę są idą bez miecza, jeśli ta władza wykonawcza nie będzie pomagała w wykonywaniu, egzekwowaniu orzeczeń sądowych, to oczywiście nic z tej funkcji kontrolnej sądów nie wyjdzie. Sądy oczywiście, czy sędziowie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie ograniczają się do sali sądowej, ale też uczestniczą w rozmaitych debatach, choćby takich jak dzisiaj. To, co my mówimy w czasie takich spotkań, nieraz gorzkie słowa pod adresem władzy wykonawczej czy ustawodawczej, to nie jest wyłącznie pusta krytyka, tylko używając takiego terminu psychologicznego, myślę, że taką naszą intencją to jest w cudzysłowie doprowadzić do takiej dezintegracji pozytywnej, że te nasze słowa krytyki mają jakby wywołać jakiś pozytywny efekt, że to, co my mówimy, liczymy na to, zostanie wzięte pod uwagę. Przechodząc na salę sądową, to oczywiście najwygodniej sędziemu byłoby, gdyby tych stron nie było, to wtedy pewnie nie byłoby procesu, albo gdyby była jedna strona. Najłatwiej jest zgadzać się, Najwygodniej byłoby zgadzać się, no ale wtedy oczywiście trudno mówić o o sądzie, trudno mówić o arbitrze, trudno mówić, że mamy do czynienia z sędzią, który rozstrzyga jakiś spór, stara się wyważyć rację tych przeciwników procesowych, tych stron procesu. Wtedy nie byłoby sędziów, tylko byli po prostu urzędnicy, którzy przybijali pieczątki. Natomiast rzeczywiście e, proces sądowy ma to do siebie, że mamy, powinniśmy mieć dwie e, strony, które e, potencjalnie są tak samo silne. E, po wysłuchaniu argumentów sędzia podejmuje e, e, bezstronne rozstrzygnięcie. W procesie karnym oczywiście nigdy tak nie jest, że jest ta równowaga stron. Z jednej strony mamy oskarżonego, czyli po prostu obywatela, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok wskazujący. To jest osoba niewinna. Z drugiej strony mamy oskarżyciela publicznego, który uosabia całą państwową machinę. Za prokuratorem stoi potęga całego państwa. No i mamy sędziego, który bada argumenty obu stron. Sędzia, sąd oczywiście powinien i może ingerować w przebieg tego postępowania. Sędzia kieruje tym postępowaniem. Natomiast w sytuacji, kiedy prokurator nie do końca obiektywnie przeprowadza na sali sądowej dowody, jeśli pewne kwestie nie zostały do końca wyjaśnione. Obywatel, który często występuje bez pomocy profesjonalnego prawnika, jest bezradny i sam nie wykazuje jakiejś inicjatywy dowodowej, wówczas na sądzie ciąży obowiązek, żeby jakby z urzędu dociekać tej prawdy i ustalać prawdę materialną. Um, też przez pewien czas funkcjonował u nas proces z przewagą tego elementu kontradyktoryjnego. Um, on funkcjonował krótko, chyba nie cały rok. Um, obecna władza wycofała się z tych zmian w procedurze karnej, uznając, że taki proces kontradyktoryjny faworyzował tzw. grubej misie, um, których było stać na najlepszych prawników. Um, W skrócie, proces kontradyktoryjny oczywiście miał polegać na tym, że przed sądem na sali sądowej walczą dwie strony, sąd wysłuchuje argumentów, ale nawet w tym procesie kontradyktoryjnym, który obowiązywał, nie było tak, że sąd do końca pozostawał bierny, był takim arbitrem z opaską na, na oczach. Sąd również w tym procesie kontradyktoryjnym był zobligowany w pewnych sytuacjach przeprowadzać z urzędu dowody, żeby dotrzeć do tej prawdy. Wycofano się z tych zmian. Mamy proces, jaki mamy. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Hmm? Ja
0: bym jedno takie pytanie, bo chcę pokazać, chcę udowodnić w pewnym sensie tezę na różnych poziomach, że żeby deliberacja, dyskusja, spieranie się argumentów miało mm-hmm. sens, to musimy mieć po jednej Jest i po drugiej tak. stronie w miarę silnego, równie mm-hmm. silnego gracza, powiedzmy, prawda? I zastanawiam się nad tym, czy Pan przed na sali sądowej, korzystając ciągle z tego przykładu, obserwuje nieraz sytuację, na przykład, kiedy ewidentnie tej przewagi, tej równowagi nie ma, mm-hmm. prawda? I co się wtedy dzieje? Chodzi mi o to, żeby, żeby zobrazować, trochę specjalnie na zupełnie innym poziomie, że jeżeli mamy dwie strony, które są równie silne, oczywiście myślę na przykład tutaj o politykach i sędziach, ale także o adwokacie i prokuratorze, to to jest lepsze, dlatego że w tym boju, równym boju, wypływa się prawda i wy, 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 natomiast co się dzieje wtedy, kiedy właśnie, nie wiem, jest oskarżyciel, powiedzmy, i tak jak pan mówi, nie ma na przykład obrońcy. Chodzi mi o to, jak to wpływa na proces dochodzenia do prawdy. Na przykład mówi pan, że sędzia wtedy, oczywiście, się, ale na przykład gdyby się nie włączył, czy to... Yy, Chodzi mi o takie pytanie, czy sytuacja braku równowagi czyni jakieś zło dla całego procesu, czy dla dochodzenia do prawdy? Ta kwestia mnie jakoś szczególnie interesuje. (śmiech)
2: Oczywiście, że tak, że najważniejsze jest to dla takiego pełnego i uczciwego procesu, żeby na sali sądowej panowała równowaga stron. Najlepiej właśnie, jeśli z jednej strony mamy prokuratora, z drugiej mamy... profesjonalnego pełnomocnika, obrońcę, prawnika, podobnie jak prokurator, którzy mogą się wtedy istnieje ta równość broni. broni. Oni mogą się ścierać na sali sądowej, przedstawiać swoje argumenty. Wówczas z punktu widzenia sędziego, oczywiście to pole widzenia sprawy jest dużo szersze niż kiedy proces czy to przeprowadzenie dowodów jest zdominowane wyłącznie przez jedną stronę. Często jest tak, że osoba, która konfrontuje się oskarżony, niereprezentowany przez prawnika, pozostawiony sam sobie, który konfrontuje się z całą machiną państwową, którą uosabia prokurator, no jest po prostu bierny, może się czuje zastraszony, na pewno czuje się zagubiony. Kiedy ja na przykład występuję w sądzie jako świadek, przyznam szczerze, że czuję się mocno dyskomfortowo i też choćby w sytuacji, kiedy byłem uczestnikiem rozmaitych postępowań wyjaśniających czy dyscyplinarnych i kiedy byłem pozostawiony sam sobie, czułem się dużo gorzej niż w sytuacji, kiedy obok nie siedział adwokat pełnomocny. Ja,
0: ja proszę Państwa pytam o to, bo tak jak mówię, chcę, chcę uwidocznić, chcę żebyśmy zeszli troszeczkę z takiego typowego <mów> mówienia o trójpodziale władzy, jako o pewnym takim nie, skamien- skamienialinie konstytucyjnej, która istnieje, tylko poka- chcę pokazać, że to jest żywy, żywe narzędzie podejmowania decyzji, widoczne na różnych poziomach, to znaczy ten przykład, o którym pan sędzia mówił, to znaczy tego, że do prawdy dochodzi się, do słusznego rozstrzygnięcia na, na sali sądowej dochodzi się tylko wtedy, kiedy mamy dwie strony, które są równe. Można bardzo szybko przełożyć na poziom właśnie tego trójpodziału władzy. Zobaczcie, mamy Trybunał Konstytucyjny w Polsce? No formalnie mamy, prawda? Ale proszę zobaczyć, jeżeli mamy dane, które pokazują, że 5 lat temu ten Trybunał 600 rozstrzygnięć wydawał rocznie, a teraz wydaje się 17 czy 20, to co to oznacza? To oznacza, że Kiedyś jak był spór między jedną a drugą władzą, czy między mniejszością a większością, większość reprezentuje parlament, mniejszość to jest np. opozycja, no to Trybunał reprezentował w 600 sprawach, występował i brał udział w dyskusji. Teraz w 17. Czy to oznacza, że państwo stało się takie dobre? Czy państwo już nie popełnia błędów? Nie. Po prostu równowaga została zachwiana. Okazuje się, że przecież to nie jest tak, że nagle niekonstytucyjność zniknęła, że nagle problemy zniknęły. Po prostu nie ma równoważnych partnerów. Temu chcę chcę poświęcić jeszcze jedną, krótką serię pytań, jedno pytanie do państwa, zanim oddamy głos naszej publiczności, bo jest też tak, pan sędzia też o tym powiedział, że to musi być profesjonalny pełnomocnik, żeby przeciwstawić się prokuratorowi. Podobnie sędzia musi mieć jakieś cechy osobowościowe, żeby móc się władzy przeciwstawić. Ale nie tylko sędzia, pracownik czy osoba aktywna w społeczeństwie obywatelskim, w organizacjach pozarządowych, dziennikarz. Bo jeżeli, a u nas obecnie jest takie przekonanie, że właściwie te cechy osobowościowe, na przykład wykształcenie, długość doświadczenia, właśnie ta taka niezgoda czy czy, czy odwaga, być może już nie są takimi, proszę Państwa, cechami. Proszę zobaczyć, co się, się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Właściwie sędziowie, którzy są powoływani do Trybunału Konstytucyjnego, to są osoby, o których można powiedzieć wiele, ale na pewno to, że bardzo są bliskie światopoglądowo z, z władzą polityczną. Co więcej, to są często osoby, ten Trybunał się różni od Trybunałów, które były wcześniej. Jest sporo ludzi, którzy nie mają tak dużego doświadczenia na przykład sędziowskiego, którzy zostali trochę przeniesieni bardzo szybko, błyskawicznie, z niższych poziomów na wyższe poziomy. Pytanie jest takie, czy da się w ten sposób skonstruować tę władzę trzecią, która może rzeczywiście stawić czoła. Czy na przykład, jeżeli byśmy zwolnili wszystkich dziennikarzy, którzy mają wiele lat doświadczeń w Polsce, którzy są dziennikarzami śledczymi, i dalibyśmy tam ludzi, którzy mają, nie wiem, co zaraz po studiach na przykład, czy oni byliby lepszymi dziennikarzami, lepiej by kontrolowali władzę, czy mogliby być przeciwnikiem dla tej władzy. Podobnie jest w innych przypadkach innych sądów, gdzie mamy taką odwróconą hierarchię. Nasza władza nam mówi, że właściwie nie jest ważne to, ile doświadczenia ma sędzia. Może być w sądzie rejonowym, szybciutko awansuje się go, już jest w sądzie najwyższym. To są sytuacje, w której zakłada się, że właściwie nie ma różnicy, kto jest w sądzie albo kto jest w Trybunale, bo sam ten Trybunał czy Sąd stanowi przeciwwagę. Ja uważam, że tak nie jest, dlatego że muszą być pewne cechy też osobowościowe, zarówno intelektualne, jak i takie czysto aksjologiczne, które tej osobie pozwolą się jednak przeciwstawić, bo nieraz w dyskusji trzeba powiedzieć nie, nie zgadzam się na to, a czyli nieraz po prostu trzeba to zrobić. Więc moje pytanie jest takie, jakie są potrzebne te cechy osobowościowe, zarówno w społeczeństwie obywatelskim, jak i na sali sądowej u sędziów, które gwarantują, że to przeciwstawienie się, ta dyskusja będzie rzeczywistą dyskusją, a nie udawaną. To znaczy, że że tutaj będziemy mieli do czynienia z partnerami. I druga kwestia, czy nasza edukacja, zarówno ogólna, jak i sędziowska, czy prawnicza, uczy takich cech. To znaczy, czy, 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 czy Państwo mogliby jeszcze to skomentować? Bo wydaje mi się, że ten element ludzki, w, tym, w, tej, w tej deliberacji, w tym przeciwstawianiu się, jest też bardzo istotne.
1: No dobra. To było, jak rozumiem, pytanie retoryczne, bo stwierdzenie, że nie ma tura chęć szczera, zrobić z ciebie inżyniera i to jeszcze budującego mosty, to nie jest najlepszy pomysł. A ja rozumiem, że ci nominowani, czy ci w tej chwili wybierani, ale przez większość, to tą większość, która bierze wszystko, charakteryzują się tym, że myślą tak samo i można być pewnym, jak będą orzekać. Co spowodowało, Polski Trybunał Konstytucyjny z jednego z najlepszych w Europie, bo taką miał opinię, w tej chwili przestał się liczyć. Dlaczego jest tak mało spraw w Trybunale Konstytucyjnym? No bo po co zwracać się do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli wiadomo, jakie będzie orzeczenie z góry. Będzie takie, jakie jest potrzebne koalicji rządzącej. I to jest jak w banku. To tu w ogóle można się nie zastanawiać. No dobrze, jeżeli starzy sędziowie zgłoszą zdania odrębne, i to byłoby na tyle, prawda? Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to o sędziu, o sędziach jako o ukoronowaniu zawodów prawniczych rozmawiamy od już dziesiątków lat. Ja głęboko jestem przekonana o tym, żeby być sędzią trzeba mieć spore doświadczenie zawodowe, ale również spore doświadczenie życiowe, ponieważ sędzia podejmuje rzeczywiście decyzje ważące dla osób, które stają przed nim na sali sądowej, często dotyczące pozbawienia ich wolności. Co zrobiliśmy z edukacją? Ano, żeśmy ją przespali, albo, żeby tak ładnie o tym powiedzieć. Ja mogę powiedzieć za siebie, bo z reguły jak mnie ktoś pyta o edukację i to edukację obywatelską, to to najpierw szukam czego żeśmy nie dopilnowali. I rzeczywiście chyba w latach, 90. zajęci urządzaniem domu, wreszcie po swojemu, bo dla mnie lata 90. to jest właśnie takie konsumowanie wygranej 89 roku i pierwsza od lat możliwość umeblowania chałupy, w której mieszkamy, tak jak uważaliśmy, że to będzie dobrze. Na dodatek wymyśliliśmy sobie i to tak a propos dyskusji, która się pewnie będzie toczyła, wymyśliliśmy sobie, że jeżeli wdrożymy projekt przetestowany w różnych krajach, w różnych kulturach i projekt, który się tam sprawdził i nieźle funkcjonował, mówię o demokracji liberalnej trójpodziale władzy, bo to i w Hiszpanii się sprawdził, i w Niemczech się sprawdził, że jeżeli wdrożymy ten ten projekt w Polsce, to właściwie będziemy mieli z górki, bo bo on się jakoś tam sam obroni, chyba nie zeszliśmy w dół, to znaczy Za mało było demokracji w szkołach ja mogę mówić za helsińską Fundację Praw Człowieka. Mieliśmy świetny pomysł, wiecie Państwo, i no, żeśmy go zrealizowali. Otóż mieliśmy taki projekt na opracowanie i wdrożenie konstytucji szkoły, zakładający, że w tych szkołach dojdzie do długiego procesu negocjacji między Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną, że cały ten proces dogadywania się będzie zarejestrowany i udokumentowany, że tą Konstytucję przyjmie cała społeczność szkoły, no i że potem po przyjęciu ta Konstytucja będzie obowiązywała. Wystartowało blisko 100 szkół ponadpodstawowych. W tym konkursie były fajne nagrody, wspaniali jurorzy, żeby go podnieść na wysoki taki poziom i żeby wszystkim zależało i żeby więc nad konstytucjami pochylali się obecni i byli Rzecznicy praw Obywatelskich, przewodniczący komisji konstytucyjnych. E, no ileś szkód, e, laureaci odebrali nagrody, konstytucje zostały wdrożone, natomiast myśmy już nie kontynuowali tego projektu i nie ogłaszaliśmy kolejnych konkursów. Za to w oparciu o to men e, w, i jego urzędnicy opracowali taki ładny szynel regulaminu, który, czy tam statutu szkoły, który ma uwzględniać parę określonych zasad. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zanurzanie młodych ludzi w, w demokracji, bo to, co, czego nam zabrakło, to myślę, że demokratyczna szkoła, poza lekcjami spraw człowieka, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, jak czytam bosem, demokracji dosyć trudno uczy się tylko w teorii, jeżeli cały świat otaczający młodego człowieka nie ma z systemem demokratycznym nic wspólnego. A lekcji z praw Człowieka, to myśmy sobie ubrdali na początku lat 90., że lepiej tego nie postulować, no bo jak to tak dostać dwóje z wolności słowa, nie? To głupio. I, a, i dla nas była, było to wtedy tak oczywistą oczywistością po nocy lat 80. że e, wyjście do przewietrzonego pokoju będzie się samo broniło, że nie przypilnowaliśmy tego. I szkoła nie, nie była i nie jest demokratyczna, a więc nie wychodzą z niej e, młodzi ludzie przygotowani ani teoretycznie, ani zanurzeni w doświadczeniu e, demokratycznym. Ale się rozgadam. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja, ja pytam o to,
0: dlatego że. Mam takie wrażenie, że tego aspektu nie dostrzegamy. To znaczy, kiedy ja na przykład patrzę na nowe kryteria, które tak zwana NeoKRS przyjmuje w zakresie kwalifikacji sędziów, to, 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 to mam wrażenie, że tutaj coś zostało postawione na głowie, tak? Bo myślę tak, jeżeli sędzia się nam sprzeciwia, to się nie nadaje, mimo, że przecież jest kreowany dla roli kogoś, kto ma się z, z, z urzędu sprzeciwiać, natomiast jeżeli działa tak, myśli tak jak my, to się nadaje, prawda? Pamiętają Państwo tę czarną listę sędziów, prawda? Którą, która została przyniesiona na posiedzenie KRS-u i mówiono, że jeżeli się nie zgadza, to znaczy, że się nie nadaje. Ja czytam dzisiaj w relacji RMF-u, że jeden z sędziów zaangażowanych w tę tak zwaną hejterską, prawda, całą historię straszną, rekomendował drugiego sędziego zaangażowanego w tę hejterską historię szefowi neo-KRS, Mówiąc, to człowiek, który ma po prostu serce po prawej stronie i jest bardzo biało-czerwony. To jest kwalifikacja sędziego, czyli a kto ma serce po prawej stronie? No ludzie, którzy popierają rządy prawicowe. to jest biało-czerwony? No rząd, który uważa, że Polska wstaje z kolan i powinna być patriotyczna. Zobaczcie, co się dzieje. Dla władzy, która ma kontrolować, dla kogoś, kto ma dawać informację zwrotną, wybiera się ludzi, którzy, o których się myśli, że mają myśleć dokładnie tak samo, czyli do krytyki wybiera się klakierów tak naprawdę.
3: Żeby
0: żeby czasami ktoś nie powiedział, że się pomyliłem. To jest sytuacja, która dla mnie jest postawieniem sprawy na głowie. I wracam z moim pytaniem, dlaczego tak ważne jest, żeby jednak sędzia umiał się nie zgodzić, żeby był odważny, w całym tym tym sosie tej deliberacji, o której mówiliśmy wcześniej.
2: Myślałem, że, że uda mi się odpowiedzieć na to pytanie nie używając wielkich słów ale chyba się nie da. Sędzia musi być niezawisły, czyli czyli, bezstronny, obiektywny wobec stron procesu. Sędzia wychodząc na na salę rozpraw nie może może kalkulować, nie może się zastanawiać, jaki wyrok komuś się spodoba, czy nie może myśleć o tym, że wydając jakieś rozstrzygnięcie może się komuś narazić. Jeśli będzie tak myślał, no to po prostu trudno mówić, aby ten sędzia był niezawisły. Oczywiście też nie wierzę w to, że Państwo idąc do sądu czy czy patrząc na nas sędziów widzą w nas jakiś herosów, bo tacy nie jesteśmy, jesteśmy zwykłymi ludźmi. I między innymi temu, mają pomóc tak zwane gwarancje niezawisłości, bo trudno wymagać od sędziego, żeby miał jakieś ponadprzeciętne cechy i zapewnieniu takiego obiektywizmu i tej niezawisłości, taką ochroną tej niezawisłości stanowią właśnie te gwarancje niezawisłości sędziowskiej ustrojowe, no to choćby immunitet czy nieusuwalność sędziego, że obywatel idąc do sądu, nawet mając wątpliwości, czy sędzia z natury jest odważny, czy wprost przeciwnie, powinien mieć gdzieś w głowie, że no tak, ale są te gwarancje niezawisłości sędziowskiej, nawet jeżeli to jest tchórz, to ma pewną ochronę i powinien wydać uczciwy wyrok. Ale oczywiście generalnie Yy, najlepiej by było, gdyby sędzie niezawisłość miał gdzieś w sobie i yy, miał pewne cechy jak yy, odwaga, yy, chęć dotarcia do prawdy, yy, nieugiętość. Nie wiem, czy, yy, czy w dzisiejszych czasach yy, sędziowie takie cechy mają. Yy, czego ja się nauczyłem, yy, będąc sędzią yy, i co sobie cenię no to na pewno empatii i takiej umiejętności słuchania e, ludzi. E, wydaje mi się, że m, zaczynając sądzić, jak byłem bardzo młodym człowiekiem miałem 26 lat, to na pewno czegoś takiego jak e, tej umiejętności słuchania innych nie posiadałem i wydawało mi się, że pozjadałem wszystkie rozumy. E, m, orzekam 23 lata i absolutnie nie jestem przekonany, że wszystko wiem i myślę, że jeszcze długo, długo muszę się uczyć, żeby być dobrym sędzią, co ostatnio udowodnił Rzecznik Generalny
0: Jeszcze Trzeba mieć <grym> dystans do siebie, Panie pokazuje. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe zdanie. Podobno mądrzy ludzie, którzy już przeżyli trochę lat mówią Kochany, ja jestem za stary, żeby wszystko wiedzieć, prawda? Jestem za stary, żeby wszystko wiedzieć, bo wiem, że po prostu świat jest złożony i trzeba być młodym i głupim, żeby rozumieć, że on jest prosty i da się się o nim wszystko wszystko, powiedzieć. Ja myślę, że to także pokazuje, jak bardzo ważna jest kwestia przechodzenia jednak hierarchii sędziowskiej w pewnym porządku, bo naprawdę trudno powierzyć sprawę absolutnie najważniejszą osobom które jeszcze tej empatii, tego zrozumienia nie mają i i to to, to jest absolutnie apolityczne twierdzenie, po prostu tak jest. Jeżeli masz 26 lat, to pewnych rzeczy nie Nie jesteś w stanie zrozumieć. zrozumieć, a jak masz 60, to jesteś w stanie zrozumieć, masz większą empatię, większą pokorę. Wobec życia i dlatego takie tej, odwracanie tej hierarchii jest po prostu w pewnym sensie nienaturalne. Ono powoduje, że już pomijam te inne kwestie, że się winduje wtedy osoby jednak, które często mogą być frustrowane zwłaszcza jeżeli wcześniej nie awansowały, które jeszcze mogą mieć jakąś potrzebę odegrania się, co przecież widzieliśmy w całej tej sytuacji. Proszę Państwa, myślę, że mieliśmy bardzo dobre głosy panelistów, które mi pozwoliły zrozumieć wiele, wiele, wiele problemów i rzuciły na nie nowe światło. Teraz czas dla Państwa. Zachęcamy do tego, żeby komentować rzeczy związane z naszym tematem, żeby zadawać pytania. Mamy czas, sporo czasu, żeby Państwo mogli się wypowiedzieć, bo nie chcemy jedynowładztwa, chcemy dialogu i dyskusji, więc liczymy, że Państwo będą brali udział. Proszę bardzo
4: programy nauczania czy studiowania prawa ulegają, uległy zmianie na przestrzeni ostatnich lat? Czy one ulegają, podlegają jakim zmianom? Bo pani profesor mówiła tutaj o zmianie Nie jestem profesor. Nie, nie. pani profesor mówiła o, tym, o zmianie konstytucji, o tym wszystkim, czy programy nauczania ulegają zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o te cechy sędziego, to tak mi się... Nasunęły następujące. Zdolność do krytycznego myślenia, ale jednocześnie zdolność do, do kontekstualnego myślenia, takiego, które pozwala widzieć człowieka w jego kontekście, z jego właśnie potrzebami, ale też możliwościami. Niezależność osobista, której no przeciwieństwem jest jakiś konformizm, ta niezależność osobista dotyczy każdego sędziego, bo niezawisłość właściwie sądu, prawda? rozległa wiedza, to jest jasne i nie trzeba tłumaczyć, a wiedza o psychice człowieka, o różnych poziomach jego funkcjonowania, to jest taka wiedza, której każdemu z nas brakuje, bo człowiek współczesny tak zmienia się, to tempo zmian zachowań następuje bardzo szybko i w dobrym i w złym. I w związku z tym taka umiejętność, jak dostrzeganie falsyfikacji, kłamstwa, bo i zarówno ten, kto jest obiektem procesu sądowego, jak też i świadek może może oskarżyciel nie, ale mogą też podawać fakty, które tylko z ich punktu widzenia są faktami czynią to na użytek postępowania sądowego czyli ta psychologia oskarżonego świadka i obrony, czy sędziowie mają możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń zawodowych z jakimś superwizjerem takim, kimś kto właśnie znacznie więcej tego doświadczenia posiada i kto pozwoli pozwoli właśnie na przedstawienie swojej sprawy wątpliwości, na pomoc taką mentalną. Pytam o to dlatego, że no zdaję się sprawę z tego, że sędziowie są po prostu obciążeni zwyczajnie. I tak naprawdę przygotowanie się do każdej tak. rozprawy no wymaga ogromnego, ogromnego zaangażowania, zapoznania się z aktami i tak dalej. Dziękuję bardzo.
0: Może ja odpowiem na pytanie o program, a Państwu pozostawię te pozostałe pytania. Proszę Państwa, program studiów prawniczych jest dosyć sztywnym programem, bo po prostu są to pewne przedmioty dotyczące konkretnych gałęzi prawa, tak jak wiem, prawo cywilne, prawo karne, ale oczywiście także prawo konstytucyjne i inne te obszary. On jest, on jest w tym sensie możliwy do pewnego rodzaju... Jest, jest jakby elastyczny, bo studenci mogą wybrać sobie, pewne przedmioty muszą mieć, nie inne sobie muszą wybrać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mój przedmiot, czyli teorię, filozofię, prawa, którego uczę na piątym roku, że podjęliśmy decyzję w katedrze, ja nie sam prowadzę ten przedmiot, że myślą przewodnią od trzech lat tego tego naszego kursu jest praworządność. To znaczy, znaczy, że my uczymy rzeczy, pokazujemy historycznie pewne podejście do państwa, do prawa, pokazując jednocześnie dlaczego... Doświadczeniem naszym jako naukowców, prawnicy pracujący na uczelni są też naukowcami, więc na, prawoznawstwo jest nauką i naszym najgłębszym przekonaniem, tak jak przekonaniem lekarzy jest to, że szczepionki działają, to naszym przekonaniem jest to, że trójpodział władzy i równowaga władz jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów współczesnych, społeczeństwa, bo mamy doświadczenie i testowaliśmy w przeszłości różne. Więc mówiąc, jakby obrazujemy nasze rozważania filozoficzno-prawne jakby są skupione na tym temacie, kiedy na przykład mówimy o wykładni prawa, kiedy mówimy o instytucjach państwowych, o funkcjach prawa, staramy się pokazać ten element tego mechanizmu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ja także, ponieważ ja uczę głównie wykładni prawa, bardzo duży nacisk w czasie ostatnich lat kładę na kwestię kontekstowej wykładni prawa, bo pani mówiła o kontekstowym widzeniu człowieka, ale ja osobiście, bo to to jest mój konik, ja się tym zajmuję naukowo, Uważam, że właściwie wszystkie te przestępstwa konstytucyjne, bo takie nazywam, jak przyjęcie Trybunału Konstytucyjnego KRS-u i SN-u, były oparte na tak zwanej izolowanej wykładni konstytucji. Ona polega na tym, że się wyrywa z kontekstu jeden przepis. Na przykład, że sędziego można przenieść w stan spoczynku, jeżeli reorganizuje się sąd. Albo, że ustawa może ustalić termin przejścia na emeryturę, nie nie czytając całej konstytucji. Czyli mówi się tak, moja decyzja jest zgodna z jednym artykułem konstytucji, i jest ok podczas kiedy konstytucja ma ponad 240 artykułów. Ja zawsze wtedy tłumaczę studentom na, na zajęciach, że to jest tak, jakbyś interpretować pana Tadeusza na podstawie pierwszego zdania, który mówi, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wyszłoby, że pan Tadeusz jest książką o chorych Litwinach, którzy tęsknią za ojczyzną. To, to nie jest właściwa interpretacja pana Tadeusza, bo polega na wyrwaniu jednego zdania bez doczytania do końca. Jeżeli się doczyta do końca konstytucję, to okaże się, że nie można sobie dowolnie wyrzucić wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, dlatego, że się go zorganizowało w postaci dodania dwóch izb. A taki był pomysł pana ministra Ziobry na początku. Albo, że nie da się obniżyć wieku emerytalnego do urzędującym sędziom, dlatego, że jest inny przepis, że są nieusuwalni i że są niezawiśli, w związku z tym trzeba to tak zrobić, żeby to było zgodne jednocześnie z obniżeniem wieku emerytalnego i z tym, że są nieusuwalni i niezawiśli. I bardzo łatwo można to zrobić. Trzeba ustalić, że ten wiek aplikuje się tylko do nowo powołanych sędziów, a nie do tych, którzy orzekają. Więc ja staram się o tym mówić, bo uważam, że prawnik nie powinien interpretować prawa a kontekstowo. I mówię o tym przy okazji tego, o czym pani mówiła, chociaż rozumiem, że dotyczyło to raczej kontekstowego widzenia człowieka, a nie kontekstowego widzenia tekstu, ale wydaje mi się, że to są dwie podobne, w jakimś sensie powiązane kwestie. Bardzo proszę.
1: Ja w trzech kawałkach. Jeżeli chodzi o zmianę programów, to ona, oczywi- programów, to ona oczywiście następuje. Jeżeli chodzi o... Wydział Prawa to od dwóch lat bodajże na pierwszym roku został wprowadzony wykład Prawa i Wolności Człowieka, czego wcześniej nie było. Był wykład monograficzny, był Zakład Praw Człowieka, natomiast nie było systematycznego wykładu. Tak jest na Wydziale Prawa i Administracji UW, jak jest w innych uczelniach, które są autonomiczne, nie wiem, to, to to by trzeba było akurat sprawdzić. Jeżeli chodzi o cechy, o których mówiła pani bo mówiła Pani o y, umiejętnościach, które sędzia powinien w sobie kształtować i fajnie, gdyby dostawał informację zwrotną na przykład w trakcie od superwizora albo przy jakichś tego typu ćwiczeniach. Ale mówiła Pani również o, o cechach osobowych, które albo się ma albo się nie ma i tu liczenie na to, że się je wypracuje z biegiem czasu. Y, trudno na to liczyć. Myślę, że Pomysł z zawodem sędziego jako ukoronowaniem zawodów prawniczych byłby jedną z możliwości doboru do zawodu sędziego, do profesji sędziego ludzi charakteryzujących się określonymi ważnymi cechami osobowymi, które można byłoby wcześniej zaobserwować wtedy, kiedy by wykonywali zawód adwokata, pracownika naukowego czy prokurator i sam czas plus doświadczenie obs- pozwalające na przyglądanie się, jak ten człowiek funkcjonuje, prawda? jakie ma efekty w pracy, jak, jak się wyrabia z stojącymi przed nim wyzwaniami, pozwalałby z większą odpowiedzialnością e, dobierać ludzi czy, czy godzić się na e, to, by stawali się e, sędziami. E, c- Wiem, że Krajowa Rada Sędziów i Prokuratorów ileś lat temu poza kształceniem świeżego na rybku, prowadziła również takie szkolenia drugiego stopnia dla już praktykujących sędziów. Ale jak to wygląda w tej chwili i czy one dostarczają tego typu wiedzy poza stowarzyszeniami sędziowskimi, które same dbają o to, ażeby wesprzeć swoich członków w doskonaleniu, to myślę, że że już powie sędzie.
2: Dla, Dla sędziego takim mentorem powinien być w jego pracy zawodowej sąd drugiej instancji, sąd wyższej instancji, który kontroluje i nadzoruje kontroluje jego wyroki, rozpoznaje środki odwoławcze, które są wnoszone od wyroków, orzeczeń, które wydaje sędzia. Ten sąd wyższej instancji powinien być w płaszczyźnie zawodowej takim mentorem dla tego sędziego. Czy tak jest dzisiaj? Raczej nie, bo jakby to, o czym już mówiliśmy, że jakiś czas temu było tak, że w sądzie wyższej instancji siedzili bardziej doświadczeni sędziowie, mądrzejsi po prostu, którzy kontrolowali wyroki swoich orzeczenia swoich młodszych kolegów. Teraz to się zmieniło. Ja orzekam w sądzie okręgowym, pierwszoinstancyjnym i w Warszawie jest tak, że, że mieliśmy, nie wiem czy jeszcze mamy do tej pory, kilku sędziów rejonowych delegowanych do sądu apelacyjnego, którzy jakby w ogóle przeskoczyli ten szczebelek Sądu Okręgowego. Czyli jak ja na przykład rozstrzygam w sprawie o zabójstwo, nie są to łatwe sprawy, no to później może się zdarzyć, że taki wyrok bada sędzia rejonowy delegowany do sądu apelacyjnego, który w ogóle w życiu nie sądził spraw o zabójstwo. Bo w sądzie rejonowym sądził dużo drobniejsze przestępstwa. Natomiast oczywiście Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów organizuje rozmaite kursy czy seminaria, czy na przykład zdarzają się również warsztaty takie zahaczające o psychologię typu mające pomagać w pracy sędziom, czyli na przykład walka ze stresem, modulowanie głosu i tak dalej. Także ktoś tam w szkole stara się iść z duchem czasu. Dziękuję
0: Dziękuję. bardzo. Proszę bardzo.
4: Mam pytanie następujące, nie wiem, słychać chyba. Dlaczego tak się dzieje, że władza, że prawo... że prawo nie boi się, że władza nie boi się, że, pra, że władza nie boi się prawa, Aha. łamie je i ulega, a prawo i yy, 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 się, że, że władza nie boi się prawa, tak, bo tak, nie boi się,
0: tak raz nie raz. Boi, a
4: prawo ulega władzy. Aha. A prawo, jakie mechanizmy zawodzą i czy można to naprawić? Dlaczego, dlaczego tak się
0: dzieje? To, 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 to króciutko, bo to jest no. mój ulubiony temat. Tak? E, e, jak jedzie pani samochodem i przekroczy pani przepisy, to łamie pani jakiś kodeks, tak? jakieś prawo. I teraz, czy, co zrobić, żeby pani miała szacunek dla tego prawa? Znaczy, pojawia się że policjant, który panią zatrzymuje. E, I w momencie, kiedy pani zachowuje się jak normalny obywatel Pani mówi, no tak, zdarzyło mi się na późnym żółtym przejechać, albo przekroczyłam tam o te 15 km, przyjmuję mandat, bo nie ma co dyskutować. A nawet jak Pani kwestionuje ten mandat i chce iść do sądu, ale wybiera Pani legalną drogę, to prawo działa, dlatego że jego egzekucja działa. Kiedy w Polsce została po raz pierwszy złamana konstytucja, czyli przez działania obecnego parlamentu, to też wszystko zadziałało normalnie, tak? Była pierwsza ustawa paraliżująca Trybunał Konstytucyjny, opozycja zgłosiła ją do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok K47 przez 15, który powiedział, to jest nielegalne. Czyli tak jakby wydał mandat władzy. Ale ta władza powiedziała, ja nie uznaję tego mandatu i w ogóle do żadnego sądu nie będę iść, bo to, bo ja uważam, że to jest w ogóle nie jest mandat, tak? To jest spotkanie przy kawie i ciasteczkach. To w ogóle, i to jest moment, w którym w którym ktoś kwestionuje nie prawo, tylko kwestionuje sam proces jego egzekucji, co, co, co po prostu pokazuje, że. Prawo tutaj się kończy, to jest naga siła, to jest po prostu przewrót, to jest zamach stanu. Jeżeli panią by zatrzymał policjant, a pani by tego policjanta pobiła, zamknęła i powiedziała, że on w ogóle nie jest policjantem, to to nie jest wina kodeksu yy, czy prawa o ruchu drogowym. To nie, nie, to nie jest wina tego, że prawo ruchu drogowym nie działa. To znaczy, że ktoś po prostu wyż, wyłamał się z porządku prawnego, wyłamał się z porządku konstytucyjnego. Prawo nie, samo w sobie nie zadziała, jeżeli nie ma szacunku. Gdyby społeczeństwo polskie oczywiście natychmiast powiedziało, że my takiej władzy nie chcemy mieć, która prawo łamie, to to by podziałało, bo wtedy byłaby presja polityczna. Problem jest taki, że, tutaj nawiązuję do naszej dyskusji, duża część naszego społeczeństwa jest wychowana w rodzinie surowego ojca, jest przyzwyczajona do tego, że się z nią nie rozmawia i ją fascynuje taka siła, naprawdę fascynuje, to jest straszne, ale tak jest, w związku z tym to się w pewnym sensie nawet podoba, że ktoś sobie po prostu łamie zasady i jego nic yy, nie obchodzi. Więc chcę tylko powiedzieć, to nie, jest, to nie, jest słabość, prawa, to nie jest słabość prawa to powoduje, tylko siła i bezczelność tego ataku, a jednocześnie jakieś takie zrozumienie. To jest takie, wie Pani, zrozumienie, jak jeden z ministrów mówił, nie wolno kopać kobiet, które stoją na, na, siedzą na trasie marszu ale rozumiem to w jakim zakresie, tak? to po prostu jeżeli, ktoś, jeżeli społeczeństwo mówi nie wolno łamać konstytucji, ale w jakim zakresie to rozumiemy, to prawo się kończy już, to, to, to już w ogóle nie mówimy o prawie. A prawem nie da się dojść do społeczeństwa
4: całego, nie da się prawo.
0: Ale szacunkiem dla ustaleń, które podjęliśmy i dla, 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 przy, dla przysięgi, którą sobie składaliśmy, mówię tutaj o politykach, to są rzeczy, które nawet jak ktoś nie rozumie prawa, powinien zrozumieć. Jeżeli ktoś przysięga na konstytucję, to niech jej przestrzega a nie później mówi, że ona jest postkomunistyczna i on przysięgał, ale ale ona go go nie miała.
1: Ja tu dodam, to jest to, o czym mówiłam, że nie mam pomysłu, co zrobić z faktem, że skończył się gentleman agreement, skończyła się sytuacja, w której my dotrzymujemy umów i dotrzymujemy przysięg, które złożyliśmy, bo mamy sytuację, w której umówiliśmy się społeczeństwo i władza na określony kształt ustawy zasadniczej, określającej nasz ustrój. Prawda? Myśmy się umówili, myśmy powiedzieli tak, możemy się kłócić, możemy się kłócić o to jak dochodzić, czy jak osiągać określone y, konkretne cele ale nie będziemy nawzajem podważać, niezależnie od tego, czy u władzy będzie ta siła polityczna, czy inna siła polityczna. To Trybunał Konstytucyjny będzie niezależny, będą tam siedzieli fachowcy, będą patrzyli na to, czy ustawa przyjęta przez parlament odpowiada ustawie zasadniczej, czy nie. I w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny powie tak odpowiada, to my wszyscy powiemy tak, ona jest zgodna z konstytucją, a jeżeli Trybunał Konstytucyjny powie nie, artykuł 4 i 5 tej ustawy są niezgodne z artykułem 156 Konstytucji, to Parlament zmieni nie artykuł 156 Konstytucji, tylko te artykuły w tej ustawie. I niezależnie od tego, czy u, czy u władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, SLD czy Zieloni, no. Na to, żeśmy się umówili. I jedna, jedna ze stron umawiających się mówi, a guzik, mnie to nie obchodzi. No. Ta, umowa, ta umowa nie jest ważna. Ja nie będę tego przestrzegać. Ja mam opublikować wyrok? Nie, to nie jest wyrok. No, to. I w tym momencie rzeczywiście ja powiem tylko jedno, jest jeden y, podmiot, który y, może to zmienić, jak zechce. Ten podmiot nazywa się suweren, tak? często przywoływany przez y, y, prezesa y, partii rządzącej, prawda? Tylko suweren musi zechcieć. No i nie ma in, innej drogi, nie ma. Wszyst- cała siła jest w rękach władzy. Więc... A jeżeli chodzi o wyroki razy międzynarodowych, razy. międzynarodowych trybunałów, no to już też dwa razy usłyszeliśmy, że to prawda.
2: Panie doktorze, no, no, kto ja, ja na pewno nie. Ja, ja chciałem tylko dodać e, jedno zdanie: że e, tak świat jest skonstruowany i tacy jesteśmy, że jakby zaakceptowanie drobnej niegodziwości e, powoduje to, że osoba, która e, naruszyła pewną umowę czy naruszyła pewne zasady, e, nie zatrzyma się, tylko kolejne naruszenie będzie już e, znaczniejsze i większe.
0: To jest psychologiczna e, Proszę
4: bardzo. Ja nie wiem, czy Państwo, chyba wielu z osób na sali pamięta taki czas, kiedy ludzie krępowali się źle postępować publicznie. Teraz jest to powód do dumy. I ja chciałabym, żeby to, żeby z powrotem wrócić do, do tamtych postaw. Moim zdaniem może wynikać to z tego, że przyjętym za dobrą monetę jest postępowanie wierni róbcie tak jak ja wam mówiłam, nie tak jak ja robię, taka podwójna, podwójna ocena tej samej, tej samej sytuacji.
0: Proszę Państwa, ponieważ widzę, że pytań jest więcej, to myślę, że moje doświadczenie jest prowadzenia polega na tym, że jeżeli będziemy odpowiadać na każdy, to nie zdążymy. Proszę zadać te pytania teraz, a my, a my
5: postaramy się w podsumowaniu odpowiedzieć. Bardzo proszę. Jeżeli może ja w sprawie spotkania przy kawie i ciasteczkach. Otóż mnie to kiedyś bardzo ubodło, wtedy jak to się wydarzyło. Ja akurat jestem matematykiem wykształcenia i dosyć dobrze rozumiem logikę i w argumentacji, jakiej użyła władza, no jest błąd logiczny po prostu. To znaczy oni, oni stwierdzili, że dlatego to było spotkanie przy prawie ciasteczkach, bo należało badać ustawę na, na podstawie jej samej, czyli na podstawie tej nowej wersji, prawda? To pojawił się między innymi w mediach taki komentarz, co by się stało, gdyby ta ustawa stwierdzała, że w Trybunale Konstytucyjnym orzeka nie 15 sędziów, ale, ale 50 ale baranów, tak? No to trzeba by było 50 baranów zagonić do Trybunału Konstytucyjnego, żeby stwierdzić, <kli> czy zgodne z Konstytucją jest, że 50 baranów orzeka, orzeka w Trybunale, prawda? Natomiast to jest taki przykład humorystyczny, chociaż moim, moim myślę, że dobry. Natomiast ja spędziłem dosyć dużo czasu na analizie tego, tego, tego tematu i zrobiłem taką prezentację i animację, którą zamieściłem w internecie właśnie dotyczącą się tego, tego błędu logicznego i tego, tego błędnego koła. Ja bym miał taką prośbę, jeżeli kogoś to interesuje, ponieważ tam chyba są mazaki, to ja bym napisał yy, to mam dana, bo mamy już niewiele
0: czasu. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, proszę po prostu podejść po zakończeniu i odebrać sobie od pana
5: namiar. proszę prostu o no, namiar chodzi, tak? A, na tę tak, 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 prezentację. Tam. Dobrze, proszę bardzo. Tak, i ja mam takie pytanie na propos afery hejterski, która była tutaj wspomniana, yy, no, że jest sytuacja trochę paradoksalna, ponieważ yy, no, jakby ci ludzie dotknięci tą masą hejterską, jakby byli obrażani, czy tam zniesławiani jakby z jądra Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak. I teraz jakby oni mieliby się domagać jakby z tej sprawiedliwości, musieliby to robić
2: od państwa polskiego, które jakby de facto no tak. ten dotknęło. I czy oni nie mają
0: podstaw, żeby po prostu zgłosi się do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Ok, dziękujemy. Proszę bardzo.
3: Odnośnie trójpodziału władzy, ja tego trójpodziału władzy w ogóle nie widzę. to już zostało zupełnie pomieszane. Powszechnie widać, że władza wykonawcza i ustawodawcza no to jest w zasadzie jedna władza, ponieważ wielu posłów zasiada w rządzie, wielu członków rządu kandyduje na posłów. No, nie wyłączając naszego wspaniałego Pana Premiera Prawda? Kandyduję w chwili obecnej, tak? Dobrze, to już się z tym jakoś pogodziłem, aczkolwiek Chciałem zadać pytanie, bo to jest niezgodne z ideą Morty Skrusza. Czy, czy to jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe? Czy, czy, czy można na to przynknąć oko i czy to jest w ogóle ok I załóżmy, że się z tym pogodzimy i po prostu yy, Nie ma w tym nic złego Natomiast yy, gorsza sprawa jest z, z trzecią władzą sądowniczą, która częściowo też została powołana do Ministerstwa Sprawiedliwości w chwili obecnej i to już jest, tego to już w ogóle nie mogę zrozumieć. I teraz jest przypadku, co będzie dalej. To znaczy, no dobrze, tak jak drużyny piłkarskie są a jeden, jeden zawodnik gra pierw, w jednej drużynie, potem w drugiej, potem w trzeciej sobie tak wędruje. No to może tak w futbolu, to może tak może być. Tak. Natomiast. No taki, przypuśćmy sędzia, który pójdzie i sobie będzie, załóżmy wysługiwał się, no może to jest nieważne słowo trochę Wysługiwał się rządowi, a później po prostu, no wróci załóżmy do tego stanu sędziowskiego Czy, 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 to, czy, czy ta jego niezawisłość, jego no, nawet sposób myślenia już nie jest oskarżona? I, I co z no, tym dalej robić? I, no, właśnie, no taki, taki właśnie propiast Proszę bardzo,
0: może jeszcze jedno pytanie. To
3: ja jeszcze nie mogę, jeszcze
4: nie to mogę już drugi
0: nie? raz, bo tam jeszcze jest ktoś, To nie...
3: Bardzo, ja bardzo proszę. Proszę szybkie, Pan mówił coś takiego, że obserwujemy przejście do z modelu paternalistycznego wynikające z, z jakiegoś. Właśnie z czego? Czy macie Państwo jakieś uzasadnienie, dlaczego nastąpiło to przesunięcie do modelu paternalistycznego? I pytanie drugie, szybkie. Rupi został przekonany w wielu elementach. I pytanie, czy jest jeszcze szansa na powrót do sytuacji sprzed pęknięcia tych wszystkich tam. Tak.
0: Dobrze, proszę Państwa, musimy już to, kończyć, to, w związku z tym krótkie podsumowanie z naszej strony. Może zaczniemy od tym razem w innej kolejności. Panie sędzio, bardzo
2: proszę. Absolutnie się z Panem zgadzam, że sytuacja, kiedy te władze się mieszają, jest niezdrowa, a sędziowie delegowani do ministerstwa to już kompletne dziwactwo. Nasze stowarzyszenia sędziowskie od zawsze postulowały, że, żeby w ministerstwie siedzieli urzędnicy i żeby sędziów po prostu nie odrywać od pracy orzeczniczej i nie robić z nich urzędników. Myślę, że taka osoba, która po doświadczeniu w ministerstwie miałaby wrócić do orzekania, tak jak Pan Wiceminister Piriak choćby, jest skażona. Rzeczywiście strona może mieć wątpliwości, czy taki sędzia będzie niezawisły i będzie w tym swoim orzecznictwie niezależny. I też dożyliśmy takich czasów, że no właśnie sędziowie są urzędnikami w Ministerstwie, że pewne organy, które powinny pełnić swoje konstytucyjne role, tych ról nie wypełniają. Tak jak Mamy Krajową Radę Sądownictwa, która powinna strzec tej niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Zasiadają w niej nominaci przede wszystkim ministra sprawiedliwości czy partii rządzącej i jakby śledząc wypowiedzi tych członków NeokRS-u czy działania NeokRS, widać, że to nie są działania zapisane w Konstytucji. To nie jest walka o e, dobry wymiar sprawiedliwości, tylko coś wprost przeciwnego, to jest niszczenie e, sądownictwa, a wypowiedzi e, na przykład członków e, Neokrajowej Rady Sądownictwa brzmią tak, jakby to nie byli e, przedstawiciele e, sędziów, czy przedstawiciele organu, który <coughs> powinien strzec sądownictwa, tylko jakby to e, byli e, zdemoraliz- zdemoralizowani przedstawiciele władzy wykonawczej, czy jakiejś partii politycznej. Także ja się absolutnie z Panem zgadzam.
1: Od początku tupiemy nogami i krzyczymy, że delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości to jest absurd i rzeczywiście dochodzi do naruszenia odrębności władzy sądowniczej. Sędziowie wpuszczani w funkcję urzędników Często na, na długi okres czasu yy, no, tra, mogą tracić w oczach stron y, walor niezawisłości, a to, co się dzieje w tej chwili, jakby y, to potwierdza. Więc, y, mówię o, o, o wiceministrze Piebiaku, bo wolę mówić o wiceministrze niż o Sej. Jeżeli chodzi o koktajl władzy wykonawczej i ustawodawczej to stąd stąd było to moje przywiązanie do w pełni odrębnej władzy sądowniczej, która jednak mogłaby kontrolować wtedy zarówno jedną jak i drugą władzę i to nie tylko poprzez ocenę efektów jej działania czy wytworów jej działania, ale również przez proces w jakim do tych efektów władza dochodziła, więc na przykład poprawność procesu legislacyjnego, prawda, gdzie gdzie tutaj Trybunał Konstytucyjny orzekał nie tylko o tym, czy ostatecznie przyjęta ustawa jest zgodna z Konstytucją, ale również, czy była procedowana w sposób umożliwiający właściwą legislację. Czy mogę jeszcze jedno zdanie?
2: Jeszcze a propos mieszania tych władz, proszę pamiętać o tym, że dochodzi do sytuacji, kiedy minister deleguje sędziego do sądu. To jest ta sytuacja, która ostatnio jest głośna w związku z tym, co się dzieje u nas w Warszawie, kiedy pani sędzia Batur odmawia orzekania z rzecznikiem dyscyplinarnym, który jest właśnie sędzią delegowanym z innego sądu przez ministra do naszego sądu okręgowego. W Warszawie. Także też to działa w drugą stronę, że są delegacje takie mm, dawane przez ministra, przez władzę wykonawczą do sądu.
1: Ja tylko jedno zdanie ja <coughs> głos. Odpowiadając Panu, czy możliwej, możliwy jest powrót do status quo ante, czyli do tego, co było przed y, tym totalnym zamieszaniem, w którym w tej chwili tkwimy, y, to my, ja jestem socjologiem. Tęgie głowy prawnicze w tej chwili siedzą i bardzo intensywnie myślą. Nie sądzę, żeby taki prosty powrót już w tej chwili po czterech latach był możliwy. A czy uda się wykoncypować i przyjąć rozwiązania, które miałyby szansę nas uchronić na a Przyszłość przed powtórką z rozrywki, to panie profesorze.
0: To ja, mój głos będzie także podsumowaniem tych ty, ty, ty kwestii. Proszę państwa, wydaje mi się, że było wiele ciekawych pytań. Panie pytanie dotyczące, ja myślę tak naprawdę, kategorii wstydu w, 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 w życiu publicznym. Myśmy w czasie, w tym roku, takie wykłady prowadzili o wartościach demokracji, mówiąc, że ono zanikło. Ale ja myślę, że to, to jest jasne. Krótko mówiąc, ludzie są teraz dumni, że zachowują się źle, są dumni, że zachowują się po hamsku, Po prostu są, są z tego dumni. Trzeba się nad tym pochylić, dlaczego tak jest. Ja, ja mam pewną teorię, króciutko ją chcę przedstawić. Świat staje się coraz bardziej złożony, naprawdę. Staje się coraz, coraz, jest coraz więcej norm, których trzeba przestrzegać. Coraz więcej kwestii, wobec których trzeba się wypowiadać. Jeżeli wtedy pojawia się jakiś człowiek na szczytach władzy, weźmy na to taki Trump, który nagle po prostu mówi wprost ludziom, który klnie, który nosi krawat do kolan, prawda? Który jest źle ubrany, czyli on, co, on całym sobą pokazuje, nie obchodzą mnie te zasady, to wszyscy ludzie, którzy mają problem mówią... Fajne to. Można, wcale nie trzeba się uczyć, nie trzeba być uprzejmym, nie trzeba o tym wszystkim pamiętać. To kosztuje wysiłek, czas. Można być takim jak on. I ryba psuje się od głowy. Ryba psuje się od głowy, ponieważ trafiają na szczyt ludzie, którzy pokazują, że hamstwo jest wartością, to wszyscy. A łat- przepraszam, łatwiej jest być hamem, przepraszam tak powiem, niż człowiekiem dobrze wychowanym, bo, c- bo jeżeli jestem hamem, to nie przestrzegam zasad, jestem dobrze wychowany, to muszę ich przestrzegać. Więc jest niestety tak, że e, jakby liczba zasad, które musimy przesłuchać, złożoność świata, powoduje, że takie, taka prosta propozycja staje się atrakcyjna i musimy się nad tym, nad tym bardzo pochylić. E, pa- pana pytanie dotyczące kwestii, czy uwaga, ja się całkowicie zgadzam z tym błędem logicznym, moi koledzy także z Krakowa o tym pisali, o paradoksie kłamcy, Problem jest taki, że racjonalne argumenty, które stosujemy, by nikogo nie przemawiają i to też jest jakiś znak czasów, że trzeba bardziej myśleć, myśleć o emocjach ludzkich, tak sądzę, nie o intelekcie. Ja przez długi czas próbowałem, tak jak Pan, tłumaczyć racjonalnie, że to wszystko nie ma sensu, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że ten kryzys, z którym mamy do czynienia jest o wiele głębszy, on jest właśnie emocjonalny, psychologiczny, socjologiczny. I, 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 to, i to niestety nie jest takie proste żeby sobie z nim poradzić i to mnie, to mnie prowadzi do pana pytania o ten paternalizm, ale jeszcze tylko panu chcę odpowiedzieć, zasadą przejścia na poziom międzynarodowy, na przykład Trybunał Praw Człowieka jest wyczerpanie drogi krajowej więc ci ludzie powinni muszą, pójść ale oni muszą pójść do sądu najpierw, najpierw, tak? a nie do Ministerstwa sprawiedliwości muszą pójść do sądu i ja myślę, że mają dużą szansę że przed polskimi sądami, które jeszcze się bronią uzyskać sprawiedliwy wyrok natomiast jeżeli go nie uzyskają, to wtedy mogą to zrobić I i chciałbym wykorzystać Pana pytanie o ten paternalizm, jako takie podsumowanie. To jest po prostu pytanie, dlaczego jest tak, że nasza młodzież fascynuje się prawicą, a nie liberałami? Bo to jest fakt, Ludzie między 18 a 29 rokiem życia w większości fascynują się rządami prawicowymi. To jest fakt i trzeba go wyjaśnić. Ja mam znowu takie samo wyjaśnienie, o którym przed chwilą mówiłem. Moim zdaniem my przechodzimy obecnie drugą rewolucję informacyjną. Pierwszą przeszliśmy po wynalazku Gutenberga, kiedy nagle wiedza stała się łatwiej dostępna i od razu świat popadł w chaos. Wcześniej świat był uporządkowany, był kościół katolicki, który mówił jak żyć, Gutenberg wynalazł swoją prasę, ludzie zaczęli czytać, dowiadywać się i autorytet kościoła upadł i rozpoczęła się reformacja, rozpoczął się ogromny chaos, który się zakończył dopiero po wojnie 30-letniej. My teraz mamy rewolucję Cuchem. Mamy rewolucję internetową, która jest w tym sensie podobna, że ogromna liczba ludzi ma łatwy dostęp do informacji. Lem kiedyś powiedział, że dopóki nie było internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, prawda? Więc można powiedzieć, dopóki nie było internetu, to nie wiedziałem, że świat jest tak złożony. Teraz nagle okazuje się, że jest bardziej złożony niż myślałem, bo więcej informacji przypływa i ja potrzebuję pomocy jako człowiek w tym świecie, bo jestem zagubiony. I dlatego łatwiej mi jest się stanąć po stronie polityków prawicowych, którzy bardzo łatwo objaśniają świat. Mówią, to są wrogowie, to są przyjaciele. Czarno, czarne, białe. Władza liberalna ma problem z tym, żeby ludziom mówić, co mają robić. Ona przez, zostawia przestrzeń, w której ludzie mają po prostu funkcjonować, realizować swoje plany. Problem jest taki, że w tym złożonym świecie ludzie już za bardzo nie wiedzą, jakie plany chcą realizować i chętnie słuchają kogoś, kto im powie. Więc ten paternalizm stał się nagle tak jakiś seksy, stał się interesujący, bo nagle jest ktoś, kto mi mówi, jak mam żyć. I tak jak na przykład dla mojego pokolenia to było bez sensu, bo ja wiedziałem jak chcę żyć. To dla pokolenia, z którym mamy teraz do czynienia, które moim zdaniem żyje w trudniejszym świecie, niż, a przynajmniej na pewno w bardziej złożonym świecie, taki ktoś, kto mówi jak życie jest bardzo pożądany. Problem jest taki, że ten, ten ktoś, to jest najczęściej prawicowy polityk, to jest ktoś, kto proponuje proste rozwiązania, jak Trump, Trumpowy mur jako rozwiązanie problemu migracji bardzo złożonego, prawda? i nagle ten paternalizm staje staje się w cenie. I to miałem na myśli, mówiąc, że są pewne procesy społeczne, psychologiczne, które powodują, że my bardziej chcemy mieć surowego ojca jako polityka, który jasno, bez gadania powie nam, co zrobić, niż kogoś, kto mówi, wy mi powiedzcie, jak chcesz z wami rozmawiać. Po prostu jesteśmy za bardzo zagubieni w świecie, żeby wiedzieć, co powiedzieć. I i, i to jest moim zdaniem proces, który jest głębszy, o wiele głębszy, niż niż te procesy wcześniejsze. Tak, ale to nie znaczy, że to nie jest pierwszy raz w naszej historii, tak? Po całym tym zamieszaniu, które wtedy nastąpiło po rewolucji Gutenberga, pojawiło się oświecenie i w 300 lat ludzie z jazdy furmankami... Tyle czasu nie mamy. Okay? ale to przyspieszenie było bardzo duże. choć, że jesteśmy bogatsi o te doświadczenia. Tak? I w związku z tym jesteśmy w stanie, jeżeli to zrozumiemy, Jesteśmy w stanie pomagać ludziom, którzy nie wiedzą w jaki sposób rozstrzygnąć, nie w sposób paternalistyczny, ale na przykład pokazując, zobaczcie, są takie opcje, tak? na przykład ja dzisiaj byłem w szkole, w jednym z liceów i nie, rozmawialiśmy o wyborach i ja nie mówiłem tym ludziom, na kogo oni mają głosować, ale pokazywałem im, jakie są opcje. Mówiłem, czym jest lewica, czym jest prawica, czym są liberałowie. Mówię, wybierzcie. I myślę, że po tym spotkaniu oni byli łatwiej przygotowani do wyboru, dlatego że wiedzieli, jakie są opcje. Więc objaśnianie sobie świata jest starym ludzkim sposobem na to, żeby w nim po prostu się czuć bezpiecznie. I dlatego nie można w tym ustawać. Po prostu trzeba to robić, bo wystarczy, że rząd podejmie jedną z decyzji, która będzie niewłaściwa, że zepsuje się koniunktura i już ten paternalizm nie będzie wcale taki atrakcyjny, bo ludzie zaczną się zastanawiać, czy aby na pewno można tym ludziom zaufać. Także ja wiem, że to jest pesymistyczne, ale lepiej wiedzieć, na co się choruje, niż żyć w zakłamaniu, bo jak się wie, na co się choruje, to można szukać lekarstwa, a jak nie wiadomo, na co się choruje, no to nie można znaleźć lekarstwa. Proszę Państwa, musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję Dziękujemy. za dyskusję. I dziękuję. Panu.